1: Eh, kamratpodden, avsnitt nummer 15 Och idag har vi en comebackande Markus Vulkan med oss Som kommer direkt från Frölunda Borg Hur är läget?
3: Eh, jo då, det är ganska bra eh, En överraskande sak på hocken var ju att Blåvits chefs scout Stig Tobjörnsen Dök upp där och satt och spanade på tyska hockeylirare
0: det, jag vet inte om det känns skrämmande eller roande
3: Nej, han är en härlig prick tycker jag Norrmannen där Pratade lite kort med han och han sa att han brukade gå på lite Lite hockey och lite handboll emellanåt också När han inte är ute på sina scoutresor
1: Så det var ingen scoutingresa i Frundaborg?
3: Nej, det verkar inte vara så Men han skulle Nej. till Ghana sa han om två, två veckor
1: Okej okay. mm. Spännande och där hörde vi eh, Antonio Matanovic lite också, hummade. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Tack. Kul att ha
2: Markus tillbaka här i podden. Så det är härligt att snacka lite silly. Det är bra med mig.
0: Härligt, härligt. Eh, Olson, hur är, läget med, hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bra. Jag har varit borta
1: här ett par avsnitt. Det är gött att ha tillbaka. Eh, hur är läget själv? Jo, men det är, det är bra med mig också. Jag hade ju jag hade någon bekymmersrynka, hävdar du det? Men den... Eh... Den har du slätat ut nu nu, ja, är det. Som, nu är pannan slät som en barnrumpa här igen Ja, jag körde en sån här. Patrick Bateman ismask eh, Nåväl Men nu är ju fotbollssäsongen eh, Över och det har kvalats Och, och allting är stängt Alltså får man väl se hur det blir i Superettan Med Östersund och sådär, men det är ju en annan historia Kanske Vad, vad gör du nu eh, Marcus?
3: Jag går bara på hockey. Nej, det gör jag inte så klart. <laughs> Nej, men det är ju lite silly och sådär. Och vi gör lite sammanställningar över året som har varit. Och blickar även framåt och sådär. Och med Blåvits eh, truppbygge och även bek och häcken såklart. Eh, så det är väl fokus på det nu helt enkelt. Vi har väl också lite lugnare kanske då än under matchsäsong där. Ja. Eh, spelarna är ju lediga nu fram till första december tror jag när de kör igång igen. Mm. Och så kör de där tre veckor tror jag. Och så tar de jul- och nyårsuppehåll. Och sen kör blåvit igång igen den 5 januari. Ja, Så det, okay. det är lite, lite lugnare tempo för oss reportrar nu också.
1: Ja, vad härligt. Vi kommer ju med en glädjande tweet idag. Att blåvit, kanske framförallt att blåvit förhandlar med Sebastian Erikson.
3: Ja, det är kul såklart, det tycker jag. med. jag har svårt att se att. Att de skulle förhandla om, om så mycket pengar och sådär. Jag tror inte det har så mycket med det att göra faktiskt. Det handlar väl mer om antal år och roll och sådär kan jag tänka mig. Mm. Om inte han förlänger. jag tror inte det handlar om, om pengar. Det ska inte falla på en sån sak.
0: Men borde inte han få ett i princip, inte helt prestationsbaserat, men att liksom vikten hamnar på att det blir ett prestationsbaserat kontakt och att han får en, en stödjande roll i lagbygget? mer än bli tänkt som en startspelare. Det borde väl vara rimligt?
3: Ja, det tror, tror jag både att klubben och han eh, tycker faktiskt, eh, jag tycker man ska ge honom två år eller sådär på en gång faktiskt. Eh, mm. Han betyder extremt mycket för, för Blåvitt både på och utanför plan. Jag tycker han var en av Blåvitts bästa spelare under hösten faktiskt och verkligen tog kliv, så han är långt ifrån från slut. Och sen när man går upp och kollar på en träning på kamratgården alltså han hörs och syns mest av allihopa och ser till att hålla uppe lägsta nivån när det kommer till inställning och arbete och sådär på planen. Så nej, Blåvet borde definitivt förlänga med honom tycker jag.
1: Mm. Och så var det Oskar Wendt också.
3: Precis, det är väl lite samma där egentligen då. Eh, det är väl ganska uppenbart att han inte är nummer ett på vänsterbacken nästa mm. år. Sen får man väl se vad, vad han själv tycker om det då, vara backup till Trondsen. För han har de inte värvat in för att sitta på bänken direkt.
0: Nej, nej. men skulle man kunna tänka sig Oskar på någon annan position?
3: Ja, ett snäpp längre upp. I så fall i banan kanske. Mm.
1: Jag träffade ju faktiskt eh, eh, Tobias Sarna privat och han sa ju att eh, Oskar Väntt hade varit övergävlig i Allsvenskan som inne fältare.
3: Ja, kanske. Han är väl inne i grund och botten från början tror jag. Så.
1: Ja, det kanske ja, hade varit det. något. Men, ja, precis. Men, men kan det också handla Om en sån där förhandling då Om att man kanske ska slippa Kuska runt med U21 och dylikt För det kan jag tänka mig att man inte vill göra som 37-åring 38 det kan, blir han
3: Ja Kanske, det är nog inte jättekul Att spela bort matcher med U21 Det har du helt rätt i Sen är det väl ingenting som är i mål då, utan de, de förhandlar ju fortfarande bara, bara Med båda två då mm. Men det tyder ju ändå på att, att att båda parter öppnar för en fortsättning så att säga.
1: Antonio, du sitter och är tyst här. Är du rätt eller fel av föreningen? Eh, Tom,
2: frågan är Jag sitter och tittar på lite silly här, men ta om frågan är då. Ja,
1: men tycker du att Blåvitt bör förlänga med Vent och eh, Eriksson?
2: Ja, alltså Eriksson tycker absolut att man ska förlänga, men jag tyckte han hade en bra höst. Det är en spelare som de senaste omgångarna nu när Blåvitt. Eh, kräftade ordentligt här nu på sina matcher tycker jag att Sebastian Eriksson är en spelare som har utmärkt sig positivt mm. eh, jag tycker att han har varit väldigt bra i sitt spel, han har varit väldigt enkel och, jag, och det är något jag saknar han har varit väldigt enkel, har varit väldigt raka passningar bra passningar, kanske mm. inte att adressen alltid har varit rätt men jag tycker att han har gjort det som förväntas och vi måste ju också ha en bredd i truppen med. Och det vore konstigt att inte förlänga med Sebastian Eriksson. Han vill. Och vi behöver ha också en bredd för att hantera skador. Så absolut det ska man förlänga med. Jag tycker att Oskarvän ska få förlängt. Men med affären av eh, Tronsen nu som vi tog från Travsbonsboro så är det väl skäligt att tro att eh, Normannen eh, går in som vänsterbackar nästa mm. säsong. Och att förhandlingen måste Oskar Vänta är väl nog att du kanske får räkna med att kanske inte vara given elva nästa säsong.
0: Men mitt problem blir då att då har vi Alay Shazem. Högerfotare då? Ja, precis. Som då ska vara tredje alternativ på vänsterbacken. Kan man och inte vara högerback? Har, där har vi Seb Olsson och Salomonsson. Om inte mm. Seb
2: Olsson går högre upp. Jag ser ju Seb Olsson lite grann i mittfältsposition egentligen efter Hossa Majerse nu.
0: Själv så beskriver han ju sig som en högerback, bo. Mm. Men då, då har vi liksom en irakisk landslagsman som är tredje man på vänsterbacken och antingen tredje eller andra
1: man på högerbacken. Det är ju liksom Men, inte riktigt hållbart. Säger inte det mer om Irak än om Malay då?
0: Jo, jo, visst. Det, det är ju också en, en poäng att eh, han, är, han kan vara motsvarigheten till Somalias bästa bobbåkare. Liksom. Visst är det så. Ja,
3: Samtidigt har han visat då att han håller ju i allsvenskan faktiskt mm. Så det, det vore faktiskt trist om man skulle bli tredje tredjevalet på båda kanterna det, det kan jag hålla med om faktiskt
1: Det blir ju ett snett eh, på, eh, alltså av många anledningar Dels så visar det att man inte riktigt tror på akademin också Oavsett om man tror på akademin eller inte så blir det ju alltså För framtida referenser så, så kan det bli lite lurigt att göra den typen av eh, affär kanske. Och sätta honom som tredje val.
3: Det kan väl bli aktuellt med en utlåning då. Kanske mm. i så fall. Men det vore kanske trist att låna ut honom till ett lag i, i superrätten då om man ändå håller för allsvenskan.
0: Ja. ja det är det, det där faktiskt. Det ja. finns en del att klura på just på Ytterbacken känns det ju som. Om vi, om vi går i mål med vänt och inte skolar om honom. Eh, samtidigt ja. så den här normannen verkar ju lite skadebenägen. Så det kanske dyker upp luckor ja, där jag,
2: jag tror ju att det är precis det som kommer hända, Sebastian Olsson kommer ju också från en skadehistorik precis som Trondsen och jag, det kan vara svårt att tro att de här spelarna kommer gå helt rena en säsong skadefria eh, Oskar Wendt är inte purung heller det finns skaderisker så jag, jag tror att eh, Alai kommer få speltid för det, det finns mycket skador i den här truppen. Och Trondsen kan ju vara inne i
3: mitt fält också ska jag säga.
2: Just det. Just det
1: precis. Ehm um... Jag tror att vi får lämna den diskussionen där och försöka oss på någon slags sammanfattning av säsongen. Hur, hur upplevde ni den, mina herrar, om Marcus Vulkan kan få börja där?
3: Ja, alltså det började ju rätt bra ändå. Alltså. Sen tyckte jag att Kalmar-matchen hemma där var en liten, liten vattendelare på något sätt. där. Det stod väl 0-0 länge och... Mm. Alla i hela världen tyckte att Mikael Stare borde göra någon form av tidigt byte där och gå för segen där. Det var väl bara, bara Stare och Robert Laud tror jag som inte höll med om den analysen där. Men, men istället då för att fullt utgå för tre poäng där så blev det ett mål i baken där och en förlust. Va? Jag tror att det ändå satt nivån lite för fortsättningen där, tyvärr. Mm. Eh, sammantaget blåvet blir åtta. Jag, vet, alltså jag är svårt att se att det skulle vara godkänt på något sätt. Alltså, mm.
0: alltså vad har vi? Är det Tre poäng bättre än förra året. Fyra poäng. Fyra poäng bättre än förra året. Eh, ja, nej, men det är, det är ju klart. Jag tycker inte heller att det är, är godkänt. Jag tycker också att blåvitt säsong så kanske det alltid är när man följer blåvitt Men jag tycker att i år extra tydligt så. Jag tänker mest på alla grejerna som har hänt utanför planen i år. Mm. Alltså, vi har Sana. Vi har. Uh, ja, det är massor runt omkring grejer som Farnarud. har gått banor ut inför Cesar. Vi har Sana, vi har Erik Sorga. Vi har alla de här grejerna som är liksom runt omkring. Uh, och där Sana är ju den stora grejen liksom. Nu kommer vi tillbaka till Kalman-matchen igen då. Uh, mm. Och... Och det. Är, det är det jag tyvärr tar med mig lite oroligt
1: in i nästa säsong. Liksom. Ja, jag tror fanerud. Eh, alltså, även om det blir då att man, att man låter honom göra klart ett fönster och sådär. Det är ju rimligt på alla sätt. Men samtidigt så ska ju tävlingsspelet dra igång precis när han får gå. Alltså, det är klart att det kan ju skapa en del oro ändå. Trots att det är så många rutinerade spelare. Vad, vad, vad tror du Markus?
3: Ja samtidigt är ju spelarna på den här nivån vanade att folk sparkas i tid och otid såklart mm. men, men det som ni säger Det har varit en väldigt alltså, märklig och turbulent eh, säsong Minns bara hur lång tid det tog att få in en målvakt alltså. Det var ju i början på februari Först som Werner Hahn dök upp där ju. Mm. Och sen hade vi lite strul med hos på slutet också och sådär. Mm. Nej, mång Många konstiga saker
1: Ja, ja, precis. Och sen på tal om det struliga saker, det är ju eh, Erik sorga alltså inte bara värvningen då utan att Stare går ut och eh, i princip sågar honom eh, med det här med att han då ska vara sjuk och eller plötsligt vara sjuk eller hur det nu var och, och sen kommer Erik Sorga ut Igår tror jag det var på Twitter Och sa att han inte har varit sjuk Ja men det är ju väldigt märkligt Att han går ut och börjar veva
0: själv Nu liksom Det, det är han och Ronaldo Ja, ja, ja. Är Lite olika kaliber på svingarna också
3: <laughs> Ska vi gissa på ändå Att han har spelat färdigt i den blåvita tröjan kanske Det vågar vi gissa ja
0: Jo jo, jo men jag jag tror inte att de här svingarna och hans försök att bråka sig bort jag, jag tror att han stod högst upp på transferlistan ändå liksom. ja,
3: Han är också ja. välövlönad Han har väl alltså minst 100 000 i månaden ja. Och de, de pengarna kan man lägga på någon annan spelare kan jag tycka Ja,
0: ja. ja men Han har väl en, en sån eh, vad heter det, eh, utlandsproffslön alltså en, Och då måste de väl vara över 94 000 För
1: att man ska få lov att kalla det sånna expertskatt Ja, för den kan man även använda på läkare och dylikt va? Till exempel Ja, ja och
0: professorer och folk som du behöver mm. ha in för olika projekt Men lönen mm. måste, för att du ska du kan inte plocka in en professor Och säga ge honom 30 000 och så halvera För då räknas han inte som en expert För det är inte ja. ett hög, hög lön för att vara en expert Just det. Så det är om, om de använder expertskatten så är lönen på minst 94
1: 000 men det blir alltså, jag har förstått. Men han är ju ingen expert då i Riksorga ändå får man ändå säga. Ja, det kan
3: vi nog slå, slå fast nu.
0: Så
1: du menar att skatteverket ska gå in och, och, och rycka kronor från blåvitt här nu. Ja, men Nej det hoppas jag inte men det är, det är ju ändå spännande alltså sådär att man, hur var gränsen går för att få räknas eh, som expert men det är en annan diskussion kanske för, för någon skattepodd eller någonting. Antonio, hur, vad tyckte du om säsongen? Utifrån ett blåvitt perspektiv så tar jag med mig att det är ett dåligt sportcheferi år
2: vi har egentligen inte lyckats med nyförvärv Det är Van Han som blev ett jättesvårt bra nyförvärv. Eh, det är en av våra bättre målvakter sen lång tid tillbaka. Jag tänker på Kim Kristensen. Jag tänker på Van Erhan i den kalimer mm. och den klassen som han ändå levererade. Men Annars så tycker jag att vi har ju haft ett år där vi har chansat oss fram. Det är lite grann den här berömda hyllan vi utgår ifrån. Att det ska komma in någon spelare som ja, man har lite skavanker och så får vi testa oss fram. Men det blev inte riktigt bra. Eh, tycker väl ändå att abundans är en spännande spelare. Jag tycker det finns någonting där i den här unga killen och jag hoppas att han får lite mer speltid men eh, generellt sett ja, Erik Sorga tar vi upp oftast och säger att det, det är helt rätt, det blev ingen bra affär men otroligt besviken på Suleiman.
0: Ja, verkligen. Mm.
2: Det, det blev inte alls bra och det är ju såklart att när man värvar en spelare som ja men det finns skador så är det klart det tar lite tid att hitta matchtempo och rytmen men jag upplever att Suleiman inte riktigt vet vad han ska göra. Och för mig så är det som så att Hade vi haft Poyar som tränare Då hade jag förstått att man måste klura igen När man ska röra sig på plan För det är liksom när högermittfältan höger har det Så ska du befinna dig där Alltså den fotboll vi bedriver idag Är ganska enkel, den är inte så komplex Men jag Nej. upplever att Suleyman Inte riktigt vet vad han ska göra Antingen vill han inte eller så förstår han inte Men
3: jag vill lägga
2: Suleyman i facket att det här blir inte bra
3: för Framförallt måste han ju kapa några kilo. Det är ingen snack om den uh, saken.
0: Ja, men jag tänkte precis säga det. Ja,
3: alltså han väger väl 5, 6, 7, kanske till och med 8 kilo för mycket. Och han behöver ju springa av sig under försäsongen här om det, om det ska bli någonting. Eh, alltså det finns Hur ju ändå... Tror
2: du, no tror du han blir kvar? Det känns inte riktigt som att han... Det känns inte som han har hittat sin rätta här i klubben. Nej,
3: han har inte kommit in i gruppen riktigt heller. Det är känslan jag har fått alltså. Men samtidigt ska man ju upp redan efter efter de här månaderna? Eller ska man ge det en chans till han är ändå kontrakt i, i tre år till tror jag.
2: Jag såg något Instagram-party här. Det var efter Värnamo borta så jag, på Instagram la han upp ett klipp. De var ju och körde karaoke då. Eh, Suleiman, var er han. Kanel eh, var där och så Alai då eh, får ju konstatera att Suleyman är en otrolig artist på karaoke. Det får jag ge. Han körde ju Snoop Dogg där och jag konstaterar mm. att Kanel är inte stark med mikrofon. Otroligt stelt. Men det verkar som att han ändå det var ju ändå kväll man kände att ja, det är en liten gemenskap men det är ju en grupp som splittras lite grann här nu med Van Erhan då som lämnar eh, i sling kvar och Kanel men jag har inte riktigt heller fått känslan att han har kommit in i gruppen som du beskriver Markus och jag, jag vet inte jag får bara känslan om att han inte
3: trivs Nej så kan det vara då det är väl upp till ledarna och eh, även lagkamraterna kanske Men det, och, det är bara en känsla Ja att kanske jag ett och tag för i, det. i det då mm. tycker jag ändå man ska ge honom en ordentlig chans till för att Ingen snackar om att det finns någonting där i grund och botten. Men då måste man börja med fysbiten där kan jag tycka.
2: Tar man med det också. Vi är ju inne på det här med anfallare. Alltså, det finns ju ett par starka saker man ska ha med sig som i år. Det är... Du Christian, vi har ju pratat, du har ju pratat om det vår tråd. Och det är ju att för första gången sedan väldigt många år tillbaka så har IFK Göteborg två spelare i topp 10 när det kommer till skytteliga och poängliga. Både Gustav Norlin och Markus Berg är ju högt upp i år i mm. poängligan. Samtidigt så är det ju en svaghet att de här två spelarna har genererat nästan man kan nästan säkrast alla våra poäng nu efter Kevin Jakob. Det är ju det att efter de här två spelarna så har vi inga poängspelare. Vi hade ju Tobias Anna som genererade poäng vi hade Kevin Jakob som genererade poäng men vi har inte fått poängspelare efter de som har kommit upp och liksom stått för assisten eller målen. Så vi är extremt beroende av de här två nu och Går man in i det här silly här nu så är det ju det vi primärt ska skrika efter en snabb gärna poängspelare för det är för stort gap efter de här två spelarna. Vi har ingen som genererar poäng.
3: Ja, då... det är intressant tycker jag att se hur, hur mycket sämre blåvitt blev när Kevin flyttade till Danmark. Jag tycker att det är en markant skillnad efter honom alltså. Han ja. hade något dynamiskt där som gav eh, laget mycket.
2: Ja, Nordin Gersic sa det till mig, för jag frågade honom lite grann i höstas, så alltså, vad är det som händer? Och han säger alltid samma sak. Kevin Jakob. Benhård. Kevin Jakob gjorde mer än vad ni tror. Mm. Han var rörig, han var stökig, han skapade yta för andra, han trocklade sig fram på ett sätt. Men han stack, han är benhård på det mina menar det, När han gick så tappade ni
1: någonting ni inte vet om. Ja, och Stig Töfting var väl inne på att det var ett rån till och med av eh, ja. AGF. <laughs>
2: ja, Stig Töftings expertis.
1: Men nej, det finns ja.
2: jättemycket att ta med för Blåvits del sen säsongen i sin helhet. Det är väldigt anmärkningsvärt tycker jag på många sätt om man ska ta den allsvenska tabellen. Men jag tycker att jag tycker ju att vi börjar få en segmenterad topp. Vi har pratat om det länge men det är mm. väldigt tydligt att det är samma lag som huserar i toppen. Det enda som skiljer sig nu egentligen det är ju att Kalmar FF kom som en uppstickare av de här andra lagen. Men annars så har vi samma gäng som huserar där uppe. Nu dock att Malmö tappar i totalt och landar mm. på en sjunde plats. Men annars så ser man samma lag... Och det gör det svårare för oss för att när samma lag är med om och om igen så blir det ju en rutin. Och det blir liksom mer pengar in och en stabilare vardag på ett sätt. Och vi är inte riktigt där. Vi har, ja, även om vi tar fyra poäng mer så säger jag att gapet till övriga lag växer.
1: Ja, men det är ju Om du tittar på planen framförallt tycker jag att... Alltså jag såg någon, nu kommer jag inte ihåg vilken blåvitt match det var men så satte jag på häcken efter det var ju eh, det var ju skillnad alltså, det var nästan smärtsamt eh, att se alltså frenesin i den fotbollen kontra det som, som blåvitt bjöd på, alltså det är inte bara det att de tar fler poäng, de gör ju på ett helt annat sätt eh, en fotboll som blåvitt inte riktigt är med i, upplever jag,
3: jag håller med fullständigt alltså som, som en reporter i Göteborg har varit väldigt kul att följa BK Häcken nu under hösten här. Alltså, de spelar en he helt annan typ av fotboll än vad Blåvitt gör. Alltså. Mm. Eh, de vet exakt vad de ska göra när de får bollen och de vet hur medspelarna löper, hur man hittar ytor och hur man, hur man hittar sina medspelare. Blåvitt reagerar ju mycket mer än agerar när de får bollen. Eh, det känns mycket mer stultigt, stolpigt, alltså stelt på något sätt.
0: Och där... Vi var inne på honom innan men jag tycker att den som bröt det mönstret i alla fall nu under hösten var Sebban. Mm. Till exempel mot, i matchen mot AIK hemma så är det ju Sebban som står för de lite längre bollarna och som står för den lite mer kreativa
1: mellan långpassningsspelet liksom, där det inte är helt utan adress. Liksom. Ja, men det som, Och det var det som var så spännande Det var ju bra att du tar upp just den matchen Marcus för att det var ju extremt tydligt Att Rygård visste exakt vad han ska göra Och samma med, med, med som bröderna Och Sebban som ju i vanliga fall En ganska välorienterad spelare Stannar ju upp och tittar okej okay, vad det är alla Och sen kan han göra någonting Och det är ju, alltså, Det går ju i princip inte vinna då ju Om det inte är mer automatiserat än så
3: jag, jag frågade faktiskt Samuel Gustafsson där efter matchen mot Blåvitt hur han hade velat spela om han själv mötte sig själv Simon och Ryggor där. Då mm. skrattade han bara och sa ja, 4-4-2 verkar inte funka så bra i alla fall sa han, och så skrattade han bara. Mm. Och det hade han ju ganska ja. rätt i.
0: Men jag tror att det är, det är ju en kvalitetsfråga också. Vi saknade ju Gustaf Svensson något oerhört den här matchen.
1: Jo men du leder ju utom till slakt om du kör 4-4-2 mot det mittfältet. Det var ju det vi såg. Herregud ja vad... precis
0: och, och det är liksom inte det är inte schysst mot varken Sebban eller Abondans att köra de två ensamma mot de här tre. Liksom.
1: Nej men nu ska vi inte fortsätta nu ska vi, vi ska inte hylla häcken allt för mycket här tycker jag. Ehm. <clears throat> men en utpräglad topp säger du Antonio. Har du, har du, jag gissar att du till och med har siffror på det här.
2: Ja, men lite grann. Alltså, de återkommande klubbarna som vi ser här nu som är med i toppen om man tar kanske en 5-6 år tillbaka, det är ju att Malmö är ju ändå med där, förutom att vi har det här året där de inte är med. Men sen har vi ju Djurgården som också har blivit ett stabilt topplag de senaste åren. Eh, vi har också Hammarby som mer och mer etablerar sig. De senaste fem åren så är det egentligen ett år där Hammarby slutar fem, eh, åtta men annars är de ju med topp tre, topp fyra. AIK är också med och huserar på en femte andra fjärde plats och så har de ett guld en nionde plats som kom emellan. Man har något hack däremellan som ställer till det. Eh, BK Häcken har ju varit en klubb som pendlar en del, de har ju guldet förra året slutade de tolva men sen har varit trea eh, året innan det. Men eh, vi har ju med våra senaste fem år är ju 8 8 12 7 11. Det är ju våra fem senaste placeringar. Och det hänger lite grann ihop tycker jag också mer och mer att de som har de ekonomiska musklerna är ju de som mer och mer befinner sig upp i toppen. Den enda egentligen som går emot det är IFK Norrköping som backar. Men där är det ju mer ett led. Det är ju mer hur klubben hanteras just nu som man ser på det sportsliga jag tror vi kommer fortfarande se det här att de klubbarna som har lite mer ekonomiska muskler de har råd i att man kan misslyckas med en spelaraffär. Man kan alltid värva in någon annan däremellan och så reder sig över tid. Vi har ju inte riktigt det kapitalet ännu där vi kan chansa att investera dyrt på en spelare om vi inte tar in externt kapital. Och det är ju det som skiljer sig. Alltså lite krast är ju det att vi behöver ju landa tycker jag i ett vägskäl där vi Alltså vi, vi, det är tråkigt att säga det men vi, vi behöver mer pengar, vi behöver en starkare ekonomi, man ska inte underskatta det för det gör också att man kan göra lite tuffare investeringar och hitta mer rätt, just nu så det är ett svårt sätt att hitta spelare och göra fynd hela tiden, det kan, det kan landa rätt ett år, det kan landa rätt att man plötsligt kommer i topp fyra men ska man vara med i toppen kontinuerligt här nu så går ekonomi allsvenskan och den allsvenska sportsliga placeringen hand i hand verkligen över tid. Så det, det känns lite grann som att IFK Göteborg nu, om vi tar IFK nu som exempel, är att just nu sitter man och jobbar med en ny affärsplan. Det klubben behöver göra här det är verkligen att sätta vad är det vi vill här nu de kommande åren är det, att vi ska, är det ambitionen att vi snabbt ska ta oss uppåt eller är det att vi ska fortsätta att växa ekonomiskt för att ta kliv jag tycker ju att vi ska gå efter det Djurgården har genomfört sin resa från det att man egentligen när Bosse Andersson kom tillbaka den resan de har gjort egentligen från 2012 och framåt den är imponerande och den är
0: rätt Du tänker jag att Micke Stare är våran Pelle Olsson?
2: Nej, men alltså, jag kan ja, säga så, säga, På, ja, på tränarfrågan jag kan säga så att säga att vi hade sparkat mycket stare den här sommaren, om vi tar det lite krast. Jag anser inte att vi hade landat mycket bättre än då. Jag anser inte att truppen vi har idag är mycket bättre än den placering vi har idag. Kanske om vi skulle fått någon annan taktik och uppställning, vi kanske hade kunnat gå upp någon plats. Men jag anser inte att vi har truppen för att ha en Europa-plats. Det tror jag inte. Vare sig fast, om det är stare på bank, bänken eller någon annan.
1: Jag, jag skulle nog... Jag tror att om Rydström nu blir kvar i Kalmar så tror jag att han kommer uh, kunna uh, göra, göra det bra med Kalmar uh, nästa säsong. Jag, tror inte, jag skulle inte säga att Blåvitt har en sämre trupp än Kalmar. Så att det, Jag tror ju fortfarande att man, jag tror inte att man kan liksom ta vilken trupp som helst och och spelar till ett SM guld men jag tror att man, det finns ju ändå utrymme för att överprestera. Ja men
2: alltså jag tittar lite grann på jag tycker att vi har inga poängspelare. De här spelarna som vi har idag elvan är ju inte några som har öst in poäng om vi tar elva nu. Ska jag kritisera någonting med taktik? och någonting som jag tycker inte har varit bra nu med Mikkel Stare så är det ju pressspelet som vi har i våran defensiv där vi är innanför straffområdet när motståndarna kommer fram vi tillåter motståndarna allt för ofta få göra ett distansskott istället för att stå utanför straffområdet jag tycker vi backar hem alldeles för mycket och det är ju taktiska saker man kan vrida på med befintlig trupp men kring det offensiva så tycker jag inte riktigt att vi har ändå vi kan ge bättre understöd med tveksamt om vi skulle få ut så mycket mer poäng med den truppen vi har idag. Vi har några guldkorn som kan utvecklas här nu till nästa säsong. Jag tror fortsatt mycket på Kanel och sådana unga spelare att med speltid blir de bättre. Men eh, vi behöver få in nya en, ja, vi behöver värva mycket den här vintern för att det ska bli en större skillnad.
1: Ja, vad säger Rolfsson?
0: Nej, men jag tror att ska man överprestera med en allsvensk trupp eh, över tid och liksom leverera resultat som är större än summan av delarna så att säga så behöver man ju det som Rydström har det vill säga att han har jobbat med den här gruppen, först som ungdomstränare i Kalmar och sen så när de kommer upp på seniornivå så kommer han tillbaka till Kalmar, så han har ju haft dem egentligen jättelänge, den här gruppen ja, då, då, då. och jag tror att det är det som är nyckeln till att han får dem att flyga så pass högt mm. jag tror inte att om du hade stoppat in Rydström i Blåvitt till 2023 utan att ändra på truppen så tror jag inte att han automatiskt hade tagit oss till en Europaplats. Nej, men Vad det tror inte du, du, heller.
3: Nej, kanske inte, men man ser ju ändå vilken påverkan han har haft på Kalmar FF sätt att spela fotboll alltså. Det är som dag och natt nu jämfört med innan han tillträdde, alltså vilket jobb han har gjort med dem. Alltså. Det var ju
2: Nanne Bergstrand innan Henrik Rydström, var Då var de ju på tolfte plats i Serad i Kalmar,
3: Precis. år ut år nästan på då väg. Då var det 4-4-2, raka linjer och där. Just det. Mm. Jag hade ju fått för mig någonstans att Rydström och Nanne liksom gick hand i hand och hade samma syn på fotboll på något sätt efter att ha jobbat mm. ihop så länge. Men de har he helt motsatt uh, samsyn på
1: fotboll. mm. mm. Ja, det är ju jätteintressant. Men är det inte lite dumt då om man då tänker att man ska gå på Antonios spår här? Då blir det ju helt fel att spela eller att sätta Alai som tredje alternativ till exempel. Då måste man ju, som man gjorde i våras med Wilhelmsson. För då kunde man ju se att Norlin var ju på gång redan då. Han kändes ju het ju, men det var ändå Wilhelmsson som fick starta. Alltså ja, inte... och
2: tycker, ja och det tycker jag lite grann att vi hamnade ju det här att vi behövde sälja spelare vilket vi måste göra och då lät vi ja, frågar man IF Göteborg såklart så säger man ju att Oskar Willensson spelar för han är i bäst form jag tycker ju att han spelade ju för att det, vi visste att här har vi möjlighet att kunna tjäna pengar och nästa säsong jag vet att IF Göteborg och det, pr det pratas mycket om det sociala medier att vi kommer gå driftmässigt plus minus noll. Men jag håller inte med. Och Håkan Milt sa det själv i den här podden. När vi frågade han i somras just om driften så sa han ju det att nu satsar vi lite grann. Så för att hänga med så måste vi sälja spelare. Vilket egentligen innebär att vi har inte en drift som går runt fast intäkterna har ökat bra med driften med publik och sponsorer.
0: Men man har ju utnyttjat det att driften nådde nollresultat till att börja satsa. Mm. Så man har ju spenderat de pengarna redan Och det är de man hämtar in Så jag, mm. det, det, det beror ju lite grann på när man räknar Om driften går plus minus noll eller inte Men det är ju precis som du säger att Bokslutet som vi kommer få här nu i början på januari Det kommer ju visa att vi gick back Men det är ju för att vi valde att gasa liksom. mm.
2: Sen tror jag att vi kommer gå vinst den här säsongen med ja. tack vare försäljningar Så det blir ja, ett bra, positivt
0: bokslut
3: jag snackade med ekonomichefen Marcus Hermansson häromdagen faktiskt till en artikel som kommer publiceras eh, imorgon onsdag mm. tror jag. Och han sa att, eh, att det kommer satsa att nu att sporten kommer få en större påse pengar helt enkelt ja. eh, till nästa säsong. Och han sa ju också då att ska man tjäna de stora pengarna då måste vi liksom ta kliv, och, kliv uppåt i tabellen. Det är där pengarna finns att hämta och han nämnde ju Djurgården som ett exempel då. I vilket sätt nämnde han Djurgården som
2: exempel var det alltså hur man hade jobbat med ekonomin över tid. För jag tycker den imponerande hur man har byggt upp en kassa, hur man valde att jobba med spelare över tid. För Djurgården gjorde ju den resan att man, man valde att värva en viss sorts spelare. Man tänkte ju inte att nej men vi kommer inte vara med i toppen nu. Nu ska vi satsa på unga spelare som vi kan sälja och bygga upp ett rykte. Sen började de här 30-40 miljoners affärerna dyka upp. Och nu är man ju i det läget där man värvar spelare som man vet att men de här kommer man inte sälja. Och säljer man det så är det inte för några pengar. Det här är bara, nu, nu lägger man liksom sporten, sporten, sporten högst. Vi har resurserna för det. Nu följer ju väl. Det blev ju lyckat med Europaspel. Eh, men jag tycker att det de har gjort över tid är att de har byggt upp en sån bra grund att de satsar rätt. Många pratar om Hammarby men jag tycker att Djurgården gör en mycket sundare resa än vad Hammarby gör. Hammarby är ju mer på det offensiva det är lite mer populistiska, göra 20 miljoner värvningar. När man frågar Djurgårdens vd vad man ska göra med Conference League-pengarna så är han väldigt tydlig. Det ska in i föreningen vi ska utvecklas som klubb. Vi pratade ju med Peter Svanström som bland annat nämnde ju att de ska anställa heltids, det blir ju personer inom akademin det är det man ska lägga pengar på då både för dam, dam. Sidan, i synnerhet fem stycken som skulle anställas som inte jag helt fel ja, och det, det är stämmer. ju en satsning som är anmärkningsvärd hur man jobbar där och det tycker jag är rätt Malmö FF har gjort också klokt med sina pengar man valde ju att amortera på arenan för att inte ha några skulder och skippa räntorna och Men göra investeringar och,
1: nu blir det många frågor igen här tror jag ja <laughs> jag, jag tänker på frågan till eh, alltså Vad var Hermansson eh, Berömde Djurgården för
3: Nej, Han nämnde väl egentligen Djurgården mest som ett exempel För att visa hur mycket pengar man kan tjäna När man tar de här topplaceringarna mm. Och kommer in i då Conference League då Men det är ett väldigt stort kliv kan jag ändå tycka
2: Att komma topp tre Det, det, kräver, det är ju en ganska lång resa ändå Att gå från åtta till tredje plats.
0: Ja, särskilt om man ska ha tredje fjärde plats som en stabil nivå. Det är klart att man skulle kunna, om vi träffar rätt nästa år, göra som Kalmar liksom och, och, och stötsa upp och sen falla mm. tillbaka igen kanske. Det, det är väl hur man hittar det här receptet som Djurgården verkar ha hittat en stabil grund liksom som de klättrar från.
2: Men jag tycker man gjorde rätt med Oskar som att han fick spela för det blev ju ändå en pengasäck av det. Hade han inte fått spelat så hade han nog inte hamnat i Darmstadt och vi hade nog inte fått de pengarna som vi fick.
1: Nej, så kan det vara. Några som kommer få det lite tuffare med driften kan man anta är ju Helsingborgs IF och GIF Sundsvall. Uh, vilka, vilka var sämst där Och är bottenlagen sämre än någonsin Vad säger ni om det
3: Nå Någonsin är väl svårt att säga så Men alltså det känns ju som att Som du sa innan det Att glappet har ökat markant alltså de två senaste åren så har det varit som så att i år slutade ju Helsingborg på
2: 15 plats det vill säga precis under kvalplatsen då hade de 14 poäng upp till kvalande Varberg då. Mm. Året innan så hade det varit Örebro som hade 14 poäng upp till Halmstad som fick kvala men däremellan när man tittar åren tillbaka så har det ju alltid varit att det kanske är två, tre poäng upp till kvarplatsen. det har alltid varit en så väl som det har varit en gulddramatik mm. men jag upplever att de senaste säsongerna och i synnerhet de här två så har vi verkligen fått Usla bottenlag mm. Och jag tror att det kommer vara en trend Som mer kommer hålla i sig Än att vi får att det kommer vara Väldigt jämnt upp till kanske säker mark Som det präglade allsvenskan förr Och att vi verkligen får Rejäla bottenlag Och rejäla topplag Och det är ganska sunt egentligen För så ser ju fotbollen ut runt om i Europa Att man har ett par rejäla bottenlag Och vi börjar få det i Sverige med
0: då mm. kanske Håkan börja med sin Gamla mantra om att vi ska Halvera all allsvenskan och möta varandra Fler gånger de åtta Bästa klubbarna som han körde När han var sportchef sist
3: Just det gjorde ja. han ja
1: Just nu så hade vi ju levt Jävligt farligt då <laughs> Men de, de var ju horribla Både Helsingborg och Giftsundsvall naturligtvis Det, 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 det måste man ju säga Och, och... Torska mot båda dem är ju ett underbetyg såklart.
0: Ja, precis. Det, det är det verkligen. Och särskilt, särskilt Sundsvall och torska mot dem när de redan är avsågade och det är färdigt. Det, mm. det är för dåligt även om det är borta på konstgräs uppe i Norrland. Liksom.
3: Helsingborg såg nästan ut som ett topplag på Gamla Ullevi mot lovet faktiskt. Ja. Det är lite trist att de åker ur, kan jag tycka. Så det brukar vara härliga resor ner till Helsingborg och kolla på allsvensk fotboll på Olympia med god stämning och sådär. Granqvist, två foten snackas om? Ja, det är väl inte alls ologiskt. Nej,
0: så är det. Men känns det inte som att de gick upp ett år för tidigt? Gud, ja.
3: Ja, kanske. Och så fick ju Jörgen sparken också för tidigt, kan jag tycka. Så. Mm. Ja med klubben, där är det också just hur man jobbar som, alltså det är så
2: viktigt med kontinuitet också att man bibehåller en planen inom en klubb. Om man tar Helsingborg som exempel, när de var åkte ner till Superrättan, då pratar man ju om det att nej men nu får det ta lite tid, nu ska vi verkligen bygga upp någonting och att när vi väl kommer upp till Allsvenskan så är vi redo. Mm. Och sen var det ju en bra halvlek mot Halmstad bollklubb som gjorde att de tog sig upp från kvalet och samma trupp med lite nyförvärv in sitter de och säger i klubbledningen, ja men det här är ju ett mitt den lag och Jörgen Lemmert och undrar vad fan hände här och sen fick han ju snabbt foten och sen gick det ju ändå som det gick men det är ju man har en skev bild och jag tror att jag tror inte att Helsingborg kommer tillbaka till allsvenskan jag tror att det är för rörigt och, det man ser är också är att de klubbar som åker ur Allsvenskan nu, det är en ganska tuff resa tillbaka. Örebro är nästan på väg att åka ur Superrättan här för tusan och det, det, det är svårt i Superrättan. Många har ju alltid pratat om att super, det kan vara bra jag har läst det förut, det kan vara bra om ett år i Superrättan och börja om. det är ingenting bra med det Nej, alltså. Visst är det så? Det, det, när du åker ner där så det är det ju ingen som har respekt för dig som kommer ner från Allsvenskan alltså du, de jagar ju dig så in i bomben. Det finns ju ingen relax-zone överhuvudtaget. Det är väl egentligen halmsta Halmstad bollklubb som har hittat receptet hur man pendlar mellan allsvenskan och superettan Men det finns ju likt förbaskar stor risk att Halmstad kommer ju vara i botten i allsvenskan nästa år med.
1: Ja men det lär de nog vara också med tanke på att det finns väl inga jättesummor att investera i truppen där. Och jag menar visst Allansson är fin men han räcker ju kanske inte för att hålla kvar HBK i allsvenskan. En kardinalfel att göra så av med Micke boman också.
3: Ja, det kom idag, ja. Jag Han fick det. inte förlängt det, va? Jaha. Han, jag menar, oj då, men han har ändå skapat lite poäng. Ja, lite så. 34 år, men känns som att han är runt 40 typ, men det är han inte tydligen. Han har varit med ett tag, boman. Ja, men det känns
2: ju som att en sån där kille kommer nog landa i någon annan klubb i superresten. Det kan lät som att han skulle bli säljare på heltid faktiskt. Jaha, Jaha. inte mäklare som Lukic där som hoppar tillbaka till karriären.
1: Där ja, han är målvakt nu. Ja, det är riktigt. Så, ja. Han
2: suger på ett år till. Ja, det får man ge. Det är otroligt.
1: Ja, sen, han tog ju det han skulle ta tycker jag i de här kvalmatcherna. Det var ju, han är ju ingen fantom.
2: Nej, ja, det är jo. 42 också.
1: Ja, ja nej, men jag, 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 jag har inget ont att säga om Stojan Lukic jag har stött på honom på gymmet några gånger när jag har varit i Halmstad och så Jag har aldrig sett någon mer noggrann med just stretchen efter ett gympass. Jag tror han stretchade lika länge som jag var på gymmet ungefär. <laughs>
2: mm. ja, det är det som skiljer den? Det är det som skiljer den.
1: Blåvitt då blev det ungefär som, som man trodde på förhand eller vad, vad säger du Markus Vulkan?
3: du menar med tabellposition och så eller? Ja. Jag trodde nog att blåvet skulle vara med lite högre upp i alla fall. Lite längre också.
0: Mm.
3: Ja, nej, fil på.
0: Alltså, jag vill inte att ni går tillbaka och kollar mitt bandade tips här i våras. Men jag tror ändå att jag sa någonstans i de här regionerna. Men det som jag retar mig på är sättet som vi hamnar, sättet som vi blir åtta liksom. Det känns mm. inte som. Jag hade velat se lite utveckling och att det finns någon stabilitet i det. Och det känns. Det känns som att nu bygger vi nytt ett år igen. Och, och ska jag sitta här och tippa i februari nästa år så kommer jag nog om de inte landar ett jättenyigt förvärv så kommer jag väl gissa <skratt> ja men sexa till åtta nästa år igen. Och ja, nej men så ja, de landar väl ungefär det jag trodde fast på ett eh, rötet sätt.
2: Ja men jag tar med mig, jag sa ju att vi skulle sluta sjuva i år men jag tar med mig ett par saker här och det är att Eh, Mattias Bjersmyn sa ju det förra avsnittet att det som var i fokus när säsongen började, det var att vi måste sätta försvaret, för vi släppte in alldeles för många mål förra året och var väldigt tydlig med. och det var ju det som jag tänker på våra svar, det var att vi var extremt defensiva i vårt sätt att spela fotboll, vi hade också centrala mittfältet så långt ner, men försvaret höll ju väldigt bra, vi hade dock svårt i att skapa mål, men det som jag tar med som jag upplevde var positivt Det var att när defensiven satt Så hände någonting där på sommaren Där vi plötsligt började skruva upp oss lite grann. När vi började vinna våra matcher Och det blev plötsligt väldigt bra fart Då kändes det som det var det frediga Det kändes som att det var otrolig stämning I laget Då, då satt allting verkligen Och bytte ju spelsystem där lite med 3-4-3-3 där men man vågade, det var, man vågade bli lite mer framåtlutare, som Stara själv säger. Och det upplevde att där hade vi någonting. Men så kom ju den här berömda Helsingborg-matchen. Det blev lite grann som att vi hade en feeling plötsligt. Så börjar man ju titta uppåt i tabellen. Men Helsingborg blev på något sätt en riktig spark och efter det reste vi oss inte riktigt därefter att då försvann mycket av, jag tror inte att spelarna trodde på en Europaplats för de säger vi tittar ju aldrig på en tabell men det var ett go i laget och man hade någonting i sikte men så försvann det och så blev hösten som det blev att vi hamnade i en ingenmansland utan att ha någonting att strida för och det är det sämsta som finns egentligen när man möter lag som har något att strida för
0: det är ju den mentala lilla skillnaden som avgör det hela Alltså jag tror också att vi mötte Norrköping i precis rätt läge för oss. Alltså att de var aldrig så dåliga under säsongen som de var under de här två dubbelmötena med oss. Så vi trodde helt enkelt att vi var lite bättre än vad vi var och det straffade sig sen.
2: Ja, nej, jag, jag tycker vi var lite bättre. Jag tyckte, Norsköping var inte bra, jag håller med det. Men vi måste vara, jag vill vara lite positiv och säga att vi hade moment där någonting hände. Men tyvärr så... Fick vi, jag återkommer till det där i att vi fick inte till med våra nyförvärv heller. De här nya som skulle komma in och ge injektionen lyfte aldrig, kom aldrig in i elva. Förutom vann han, briljant. Men jag tänker på spelarna in mittfälten och det offensiva. Det är ju den injektionen du behöver också i truppen. Och det blev inte bra,
3: tyvärr. Nej, och det är att Stare lät Markovic starta i princip direkt efter bara någon enstaka anmält, träning med laget. Och då fick ju Norlin flytta på sig Som dessutom var formstark ju i det Just läget det. Ja, Mycket märkligt kan jag tycka
0: mm.
1: Ja men det är rätt intressant För den där Helsingborgs-matchen Den är ju faktiskt Nu var ju Kevin borta till redan till Hammarby-matchen Men det är ju Det skulle ju kunna vara där någonstans Det vänder också alltså han, han, han försvann ju till Bayern borta var det va? Eller var det hemma? Ehm mm. Och sen Helsingborg-matchen var jag inte heller med. Ja, det kanske det var. Alltså, och och, och ersattes står egentligen av Markovic eller, eller hur det nu blir med tanke på Norlin och sådär också. Det är ju en rätt stor förändring ändå. Ja, men det är ju en jättestor förändring sett till form men det är
0: också en jättestor förändring sett till formation mm. och, och positioner. Så det är, ja, men det är väldigt märkligt tycker jag. Hela Eman-grejen är ju... Nu såg han ju bra ut på slutet, men ja, nu nyförvärven klickade.
2: Ja, men Markovic, om en sån, sån spelare, jag tror han kostade fyra miljoner pratas det om. Men jag tycker att Markovic, det är en helt okej okay spelare men det är en sån där spelare som är bra att bredda truppen med, beroende på vilken plats vi pratar i tabellen. Ska IFK vara med i toppen så är Markovic bra att ha i truppen. Jag tror jag tror tyvärr inte att det är den spelaren som gör den här skillnaden för oss, att det kommer vara det som gör att vi klättrar. Det tror jag inte. Han är en bra spelare men inte den här spetsen. Men det är klart, det är ju ett silly som ska in där och det kan hända en del.
3: Han är okej på det mesta skulle jag säga, varken mm. mer eller mindre egentligen. Någon allsvensk toppspelare är han verkligen inte än så länge. Nej. Där kan jag tycka att klubben agerar lite märkligt. då. Tydligen ville Kevin ha rätt så bra betalt för att stanna. Mm. Och det ville väl inte klubben ge honom. Och samtidigt var han väl sugen på att tjäna ännu mer pengar då i Danmark. Mm. Kanske. Men att inte då ge en sån kille vad han vill ha. Istället för att lägga 3-4 miljoner bara i, i övergångssumma. Plus en sign-on Plus en sign, också, en sign och lägga på precis där. på Markovic. Det kan jag tycka är lite märkligt. Att det känns som att det finns någon form... Av prestige och inte ge en egen spelare bra betalt men istället lägga minst lika mycket pengar på en annan spelare.
2: Men är det, väl, det, är väl ett, det är väl ett ganska... Det händer inte bara blåvigt det här. Jag tycker att det händer även i andra allsvenska klubbar att man generellt sett är ganska dålig på att ta den här diskussionen och ge de egna produkterna liksom som du säger här. En ganska hög löneförhöjning utan istället sticker de och så hittar man kanske någonting från utlandet i det här mm. fallet eller en konkurrent. Det, det är ett återkommande fenomen och jag skulle nästan vilja se lite statistik på det där men det är en känsla jag har att ja. det händer allt för ofta.
0: Sen så är det väl jättesvårt att matcha danska klubbar i och med att de ja, har en annan ekonomi plus att Kevin när han kommer dit så får han expertskatt där. Såklart. Som man ju inte får här Så det, det kostar ju väldigt, väldigt mycket Att matcha dem men, äh, men jag kan också tycka att det är märkligt ja, Han
3: kanske hade stannat för en Okej okay allsvensk lön så att säga Ja men precis för att sen kan Steget därefter
2: bli en annan ja. ligan En danska ligan eh, För det är klart danska ligan har ju tatt sig Men man vill ju inte tappa spelare till danska ligan Det är ju annat om man är tappat till De större ligorna runt om i Europa Kan jag tycka
0: kan det vara så att man oroar sig över omklädningsrumsdynamik? Liksom? Att eh, här kommer Kevin med ett nykritat kontrakt med en mycket högre lön, och helt plötsligt så ska han in någon annanstans på hierarkin i alltså omklädningsrummet. Det vore, ju omklädningsrummet. Nej, alltså det vore oh,
2: jättekonstigt för mig. Det är ju mer en belöning att visa att man kan ta kliven. Det blir ju mer en förebild tycker jag faktiskt. Han var ju nyckelspelare när han lämnade skulle jag säga så. Ja men jag tycker det är, det, är ju, det, det är ju ett signalvärde i hela föreningen liksom att man tar kliven upp där och jag tycker det är starkare än om vi nu säger till exempel att man plockar in en extern spelare som aldrig har satt sin fot som får en topplön utan att visa egentligen vad han har för CV så tycker jag det är väl lite mer beklämmande än om att satsa eget. Nu vet vi inte exakt hur de för jag vet inte själv hur exakt hur förhandlingarna har gått till men Generellt sett så tycker jag att allsvenskan och flera klubbar är dåliga på att ta hand om
3: akademispelare här. Och, och spelare som man redan vet fungerar i laget. Han visar ju mm. att, han, att han absolut håller. Absolut, absolut.
1: En annan intressant aspekt på det där är ju också den... Eh, jag kommer ihåg att du skrev en text om det Markus. hur mycket Blåvit hade betalat för varje poäng som Hossa Majers bidrog med. Okej. Jag kommer knappt ihåg
3: det själv faktiskt, men det kan nog stämma, ja.
1: Ja det har du gjort i alla fall Och den siffran var ju ganska hög Och den får man ju då eventuellt applicera på Markovic också den, alltså, Han behöver ju göra väldigt många poäng För att han ska bli billigare per poäng Än vad Kevin hade blivit så att säga Det är ju också ganska dåligt affärsskap
3: Ja det är väl bara att skriva under på det va?
1: Ja men så, så är det ju eh, och,
0: och det går liksom utan att peka finger åt något håll Så är ju nu Markovic vad hans slutnota blir i krona per poäng den vet vi liksom inte men, men Hossams det, det är ju liksom inte Hossams fel att han är en flop men det är han ju ändå
2: Kan vi hoppa in i Silly nu när du är på Hossan där Daniel?
1: Ja det tycker jag att vi gör Um, och där har ju jag ganska dålig koll får jag erkänna, men Marcus vad, vad hör du?
2: Det känns ju som att den har börjat ganska rappt i år, Sillin ändå, för Blåvitts del och även andra allsvenska klubbar.
3: Ja, lite så, men allsvenskan slutar ju tidigare i år också, ja. än i fjol så såklart alltså det kommer hända mycket i Blåvitt, de kommer ta in 3, 4 eller kanske det är fem spelare till Det har ju redan hänt mig. en del vi har ju ja, vi, På ledarsidan har vi nya personer in, Lee
2: Baxter och eh, William här nu eh, igår aviserades ju ja, in och, och han
3: är stille Blir team manager där just precis. Så de utökar ju stabeln lite grann kan man säga då.
2: Ny målvakt från Bromma pojkarna 17-åring in och så har vi Även då Tronsen och sen har vi ju Spelare ut eh, jag, upplever, jag personligen upplever att det är Ganska full
3: fart direkt här nu hur upplever du det? Jag håller med helt. Det är en väldigt stor eh, spelaromsättning. Mm. Blåvet hade ju 30 spelare, tror jag, kontrakterade i år. Alltså. Och de ska ju banta truppen till mellan 23 och 25 namn i, i tanken. Mm. Om man vill ha in en fem spelare också så då är det ganska många som ska lämna totalt sett. Då.
2: För Jag upplever ju att om man tittar nu lite grann hur vi har haft i de senaste säsongerna. Vi har ju haft olika sportchefer, vi har haft en annan klubbdirektör. Nu har vi Håkan Mild, han kom in förra året men då hade vi ändå Pontus Svanerut som sportchef. Det är ju inför den här säsongen som Pontus fick gå. Det här är ju det andra fönstret som man får säga att vi har den här regimen. Jag personligen tror ju att det är nu den stora städningen kommer. Och att, den här, och att IFK nu som klubb ska sätta det de vill göra med de som är i roder. Det är ju min spontana känsla.
0: Men här, det här är jag lite nyfiken på. Det som du är inne på nu. Det här med, med Fanerud och, och Mild och Hermansson och sådär. Alltså, Markus när du vände dig till blåvitt med, med sportcheferi-frågor... Sånt som du hade gått till eh, Ericsson då, med i häcken. Vem, då vänder vände
3: jag mig till Håkan i så fall. Så ja, han, visst. Kan inte, han kan ju inte svara på alla de frågorna ändå. För han säger att ja, det är inte riktigt mitt bord detta. Typ. Det får du ta med star typ eller sådär. Mm. Mm. Så det är inte lika tydligt som det var tidigare då. Det, det är väl något jag känner att jag kan sakna med faktiskt. Att man har en person att gå till. Nu är det lite mer spretigt.
0: Men det känns ändå som att det är Håkan som har sporten. Någonstans. Så, Eller det... så
3: känns det ju. Men ja. ihop då med Stig och även med Starre då såklart klart. Mm. Mm. Men det är inget om att Stig har en nyckelroll i detta, då som, som chefsgauta. Ja, Nej, men för jag tror ju
2: att det, det är väl det som är nackdelen att man inte har haft en kontinuitet i en klubb. Att vi har haft så, det har ju varit varierande, och vi har haft olika inriktningar hur vi ska spela fotboll, och då kräver mm. det också att man har en viss typ av spelare. Och nu när vi ska spela den här typen av fotboll så anser jag ju att vi inte heller har haft rätt spelare. Vi pratar ju alltid om att titta i det berömda kylskåpet att vi inte haft rätt ingredienser för det för mig så är till exempel jag associerar ju Mikkel Stare väldigt mycket med snabbhet, det ska mm. gå fort och jag tänker mycket på den förra sessionen av var här, vilket otroligt kantspel vi hade, vi är ju inte där med den, Stare vill ju ha en väldigt god defensiv struktur, men det ska gå fort när vi väl sätter igång spelet och det ska gå väldigt väldigt snabbt och det är väl det som jag tror att klubben tittar på väldigt mycket. Det ska vara tro. Vi måste förändra hela alltså, hastigheten och hur vi ställer om vårt spel. För ja. det har vi ju inte idag. För jag tror inte star har ändrat sin fotbollsfilosofi i grunden vad han vill ha för typ
3: av fotboll. Snabbhet och yngre spelare. Det är väl det som de söker framförallt nu tror jag.
2: Ja. Mm. Mycket rykten in alltså vi, Det pratas ju om att vi tittar på Bland annat en spelare från Bromma pojkarna Som Djurgården hugger i och det är...
3: Han kommer nog välja Djurgården Som vad det alla verkar. Bromma pojkespelare ja, gör Om han återstannar ett år till i BP kanske då Men det mesta talar för att han väljer Djurgården
0: mm. Är vi ute och fiskar efter
1: Carola Asson
0: Oof,
3: Vet <laughs> ej
1: ja, men det, kan inte, det, det, det tror jag inte För han är väl inte mer än helt okej okay, va Nej, det är klart han inte är. Det, det hade bara varit nu, roligt.
2: Nu, 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 nu är det här ett stök i Silly. Vi går in i Carolas här nu, så Nej, här.
3: Nej, det det är som Blåvitt ska, ska lägga fokus på tycker jag nu det är alltså att ta in alltså, riktig spets. Mm. Ja. In, inte de här breddvärvningarna som jag tycker att Markovic är till exempel. Då är det bättre att lägga lite mer pengar på färre antal spelare i så fall. Men det måste vara riktig spets nu.
1: Marcus Antonsson?
3: Frågan är om inte hans ålder ändå sätter lite käppar i hjulet där. Trots att han öste in målen då. Han fyller väl 32 till, till våren ja, tror Ja, vi pratade så om att Blåvitt tittar på honom.
2: Vad ger du för uh, styrka i de rykterna? Ja, att ja, Norrköping och Blåvit tittar på honom. Norrköping har förstått är väl genuint ja, intresserade. Men är Blåvitt genuint jag, intresserad?
3: Jag har svårt att se det. Alltså, trots att han gjorde så jäkla många mål. Alltså. De är nog en yngre spelare även på den uh, positionen.
0: Ja, men, och det känns ju som att hela centrallinjen vill vi egentligen förstärka Visst, vi har Bongsbo och Kalle Men vi vill ju ha Kalle någon som...
2: Kalle gör fin säsong, måste man ändå credda Otroligt fin Kalle i år tycker jag ja, jät det är det. Ja, Kalle
0: Men Bongsbo behöver ju någon som är som han kan tävla med om sin plats mm. liksom. Och någon som ligger lite närmare honom, mm. kanske och sen så alltså vi behöver ju ja men hela centrallinjen egentligen en startspelare eller nära startspelare i varje
3: så är det. En kille jag tycker har varit jäkligt duktig i Degerfors det är ju Lagerbjälke. Okay. Men han tillhör ju Elfsborg ja. Så det är ju en svårlöst affär tänker jag. Men jättebra mittback verkligen alltså.
0: Men har det inte ryktats som att storklubbarna är där och rycker redan?
3: Jo, det har nog nämnts lite där faktiskt, men mm. jag har svårt att se att blåvitt knycker en spelare från Älvsborg. Alltså. En sån kille, ja, jag vet
2: att Stig åkte en del till Varberg och kollade på matcher en sån som Luke Leroy som är i Varberg. Det är ju en kille som var intressant redan i somras. Är det någonting som Blåvitt titta på, tror du?
1: Det är väl att också Malmö en... kika ja, lite.
3: det är väl också en sån här breddvärmning snarare. Mm. En spets kan jag tycka. Så. För jag tänker lite grann, det är också en sån här fråga
2: i sillitider vad IFK vill göra Alltså, ja, jag försöker att vi behöver spets för att plocka mer poäng, men ska man också tänka på att värva där unga för att bygga upp någonting? För det är någonting jag återkommer till så är det ju att ja, IFK Göteborg kommer göra ett positivt bokslut. Det kommer ju många bli väldigt glada över på årsmötet. Men problemet där som jag återkommer, det är att de andra klubbarna gör större vinster och deras ja. kassa växer ju ännu mera. Så även om vi gör en vinst sig på mellan 5-10 miljoner så alltså gapet till de andra klubbarna växer BK Häcken kommer göra ett jättefint bokslut de gjorde en spelarförsäljning Vålemark sålde väl för 40 miljoner i början av året ja, till man. hollandska ligan Djurgården med sin conference league AIK sålde ju starkt här nu under sommaren Malmö säger många, de har ju bränt massa pengar men de fick ju från ingenstans 50 miljoner extra för sitt Champions League-äventyr som inte de hade budgeterat för jag kan ju tycka lite grann att Ja, för nästa säsong med den här sillen som kommer. Jag blickar inte uppåt. Jag blickar mer efter en strategi här nu. Vad vi ska hitta på här nu kommande två, tre åren. Jag säger inte att vi ska in i något serva, men däremot en tydlig plan att ja, men vi behöver ha den här kassan för att vi ska kunna göra större investeringar för att där ta klivet. Sen är det klart att kan vi klättra nu upp till bättre plats jättebra. Men jag vi har inte riktigt de pengarna just. Vi kan hitta någon spetsvärvning som nu inne på Markus, mm. men vi kan inte värva ett helt lag och göra en jättestor skillnad. Då måste vi in med externt kapital.
0: Ja, alltså jag nästan helst så hade jag nästan velat ha en sportchef på plats. Det är nog min favoritvärvning, men nu tror jag inte att vi kommer ha det med den regimen som vi har. Jag tror att de är nöjd. Jag tror att de vill ha det så som de har det just nu men För jag vill också ha jag vill ha en plan. Jag vill, jag vill mm. kunna gå till gamla Ullevi och säga att ah, men det här nu torskar vi med 2 Men jag ser, jag ser planen som de spelar efter. Jag kan se vad det är de vill. Liksom. Mm. Och jag fattar varför de värvar de här spelarna. För de passar liksom, in med sina styrkor och svagheter i den här planen. Men nu klickade det den här gången. Men att man ser någonting tydligt som till och med jag kan se med mina klena fotbollsögon liksom
3: typ så här spelar IFK Göteborg fotboll alltså det kan man inte förklara, man vet ju inte hur blåvitt spelar egentligen. Nej, vi har ju bytt lite för mycket
2: skepnad i år ja. eh, hur, och det, det måste verkligen sätta sig och det sa Mattias Biersmi förra gången att hans råd för nästa säsong var att sätt ett spelsätt och bidra detta nu, stå fast vid det och kör den fullt ut det var ju hans tydliga rekommendation för nästa år och det utgår ju han från vad han har upplevt själv nu de senaste åren, men vi har ju förändrat skepnad väldigt mycket. Men det är det, det som är intressant det här sillefönstret. För att för mig så är det nu verkligen att... Nu har ju Stig varit med ett tag. Håkan har ju suttit här i snart två år. Stara har vi haft med ett tag. Det är nu det jag verkligen vill se. Att det vi värvar in fyller en funktion. Att det finns en strategi bakom den värvningen. Och det, det blir lite grann på riktigt nu.
1: Ja, men Du har ju dels det som, som man ser på planen. Eller inte ser på planen. Eller hur man nu väljer att se på det. Men sen har du också, om man tänker BK Häcken. Där har du en jätteförsäljning i Vålemark, men då står nästa person på tur. Då står ju Öddenäs där och väntar. Och Om man då tänker Elfsborg så har du Jesper Karlsson. men Då har du Andreika och Bernardsson som står och väntar och är jätteredda. Antagligen till och med någon av dem kommer att vara nästa stora försäljning. I Blåvitt kämpar man ju för att överhuvudtaget få... Den här riktiga spetsstartspelaren. Det är inte någon som står på tur någonstans. Men det är det,
2: det jag återkommer också. Om vi tar häcken och vi tar Älvsborg. Som du säger Daniel, väldigt klokt. Det är just att det finns en strategi. Gemensam nämnare är att jag Martin Eriksson, ny sportchef. Men det är där med kontinuiteten som de här klubbarna har lyckats med. Älvsborg har ju Andreas, och De har liksom bibehållit en plan över tid. Djurgården har Bosse. Det är väl egentligen liggen Hammarby som har bytt skepnad och kör lite rocken roll när man har fått pengar in men det är därför jag säger också att det är det här Sillefönstret som blir intressantast nu på väldigt länge för nu har vi krast samma regim. Ett litet, har vi haft samma regim ett litet tag vi har inte de här stora förändringarna i föreningen att det är en ny klubbdirektör eller nytt hit och dit och jag tror ju inte heller själv vi kommer ha en sportchef för jag tror inte att vi har nog svårt att hitta vem ska vara sportchef som fattar det vi vill göra nu. Det är min känsla. Får du den känslan, Markus, att man ens tittar efter en sportchef?
3: Jag pratade med Håkan Mild om detta igår och han sa att det inte är prioritet just nu. Sa det sa han, han i somras med. Ja. Jag tror inte det kommer in någon sportchef nu i, i vinter utan de kommer köra på nu. Mm. Eh, det känns också som att det verkligen är upp till bevis kommande säsong nu för både Håkan Mild och även för Mikael Stare. Jag tror inte Stare har jättelång tid på sig att visa att han kan få detta laget att, att lyfta alltså, jag skulle säga max till, till sommaren. Alltså.
2: Ryktet då på tal om det här, det pratades ju om att man tittar på tränaralternativ på tal om Mikael Stare. Vad var det för rykten? Var det att man ville först göra om tränarorganisationen eller var det att man tänkte att Stare ska få foton
3: när en ny huvudtränare ska in? Alltså man har kollat på, skannat av marknaden så att säga helt enkelt. Kollat mm. vad det finns för alternativ, vilka skulle kunna vara tillgängliga. Man gör också en utvärdering av tränaren såklart, det är ju standard oavsett hur det har gått såklart. Eh, jag tippar på att Stare med 95% sannolikhet träna Blåvitt i januari igen. Mm. Men klubben har ändå tittat på tänkbara alternativ. Okay. Ja, det är inte så att man har bestämt att Stare ska få sparken eller någonting. Jag tror inte, jag tror inte att någon kandidat ens är tillfrågad sådär. Utan Nej. man är på ett övergripande stadie där man kollar lite. Mm. Ett namn som, som jag vet skulle kunna vara intressant för Blåvitt är ju Torup som fick sparken i FC Köpenhamn va? Jaha,
2: Off. han som tog laget till Champions
3: League eh, och, ja, och
2: vann guldet för FC Köpenhamn som fick sparken här för en kassliga
3: start. Det skulle kunna vara ett sånt eh, alternativ. Och även såklart då Henrik Rydström om inte han hamnade i Malmö FF till slut då, men eh, det är i alla fall namn ändå som finns med på, en, på någon sorts eh, lista. Det är ändå väldigt hög hylla, får man ändå säga. Att man tittar på en som har
2: tagit en, ett lag till Champions League. Det är ju starka papper i skandinaviska mått att ta ett
3: klubb till. Så väl e guld och CL-spel. Men det är klart att alltså blåvitt kollar brett. Och så ja, det, det känns som, som standard att man gör det ändå? Speciellt när det har gått och lite knackigt än om en åttonde plats, att man ändå kollar av marknaden, typ.
2: Men du ger inte stare, men din personliga bedömning är att. Stare behöver en bra vår helt enkelt, annars så kan vi nog ha en ny tränare på... Det
3: tror jag absolut, mm. fortsätter det som vi har gjort nu i höst under våren alltså, då, då tror jag att Stare ryker till sommaren alltså. mm.
0: Kan Håkan sparka Stare och sitta kvar själv? Ja,
3: det kan han nog ändå tro, han är så pass, mm. eh, så pass stark eh, på något sätt eh, Det är väl upp till styrelsen att utvärdera såklart Men eh, ja, det tror jag nog han kan göra ändå Jag tänker på en sån
2: grej, Mats Gren hade ju också det när han anställde Jörgen Lennartsson. Det var ju verkligen en tränare han brann för Och det var ju han som skulle ersätta Ståre på den tiden Men det var ju Mats Gren som sparkade Jörgen Lennartsson Efter Örebro tror jag det var när vi förlorade stort Så det går, och grenen var ju kvar ett litet tag efter det ja.
1: Och på tal om Örebro, hur farligt är det att hamna åtta en säsong till om vi försöker eh, ta den lite snabbt? Eh, Örebro
3: var ju nya. Ja just det. Eh, alltså blå, Blåvitt kan väl aldrig bli Örebro jag tror jag inte hur mycket man än eh, vänder och vrider på det. Sen tycker jag också att vi ska nämna publiksiffrorna i år alltså de är ju mm. makalöst bra med tanke på hur det ständigt har sett ut spelmässigt då. Ja. Snittar nästan fem, 15 000 det är superbra.
0: Ja det, det är det verkligen. Jag, är lite nyfiken på hur det kommer bli med årskortsförsäljningarna nu nästa år. För om, om det hade följt någon sorts logiska mått så hade vi ju backat med årskort då. Samtidigt så har vi en säsong där man rätt många matcher har fått jaga biljetter om man vill mm. gå på blåvitt. Så om marknadsavdelningen är på tåna här nu efter nyår så kanske man kan få sålt. Ja, men ännu det var, mer ja, årskortan ja, men, vad,
2: ja, men vad jag har förstått är att det är bra tryck det var ju till och med nu parkerat för de som söker årskort till kommandobrygga det är gått som tåget redan där så det sticker iväg ganska bra jag tittade själv lite grann på familjeläktaren och det var inte många platser kvar för årskort utan det var lite ströplatser högt upp så det verkar som att det är tryck på årskortsförsäljningen Tittar man på det som du nämner här nu Markus, publikutvecklingen så är det ju positivt. Jag tittar lite grann bak till 2007. Nu tog jag inte med pandemiåren för det var inte intressant. Men det är ju som så att många klubbar redovisar ju rekordsiffror i publiksnitt. Hammarby gör det, AIK gör det. Vi gör vår näst bästa säsong eh, sedan vi flyttade till den här arenan vi är nu. Och då hade vi också vi lite till hjälp på den tiden. Vi kunde ha vissa mm. matcher så det är egentligen vår bästa säsong av toppklubbarna, om man ska ta de som är med där uppe, så ökar ju publiksnittet för alla lagen förutom IFK Norrköping som backar. Men annars så tar det sig väldigt bra så det är helt rätt. Men det är en trend vi ser för all allsvenska lag också. Och de som sticker mest, ja det är ju vi. Eh, hade vi haft en större arena så hade vi haft ett ännu högre för precis som du tog innan podden där Olsson, det är ju intressant att se hur ser beläggningsgraden ser ut. Jag såg någon fråga på Twitter där. Men just på beläggningsgraden, det är Hammarby och IFK Göteborg som har bäst beläggningsgrad på arenorna nu på hemmamatcherna. Mm. De andra har lite större arenor och har lite mer utrymme. Men det är Bayern och Blåvitt som täcker arenans
0: väl. Men vi måste ju göra några sådana här säsonger om vi ska kunna... För vi pratar ju alltid om en ny arena till Blåvits. Men då måste vi ju visa att vi säljer slut och att vi har vuxit ur gamla Ullevi på något sätt.
2: Jo men då, är det ju, då går det ju efter att det är Göteborgs stad som ska bygga. Då är det, det, då, är, då är det ju enbart det vi kan visa. För idag, det som jag efterfrågar här nu, till, om vi ska, för det ska jag göra en affärsplan här nu. Det jag önskar, det får man ju nästan lägga in en motion på så att det redovisas. Men vi behöver begära som medlemmar att vad krävs det för att vi ska kunna ha resurserna Att antingen äga rena själva eller göra det ihop med någon annan Om det är någon, något företag och liknande Och det är därför jag säger just det här som är viktigt med den ekonomiska biten Vad finns det för plan? Är den ekonomiska biten att vi ska bli slagkraftiga på den sportsliga Eller ska den ekonomiska biten, för Håkan har själv sagt det vi kan ju inte som en förening bara ha massa pengar i banken. Nej, det, det är inte meningen att vi ska ha en halv miljard på banken om det inte finns ett syfte, en plan. Men den planen hoppas jag att vi kan presentera. att Vad är förutsättningarna för att vi ska äga en egen arena? Vad krävs det? Att vi grunden har ett eget kapital för att hantera. Alltså kommer det ett pandemiår utan publik om man äger en arena. Ja, men det är ju konkurs om du inte har en stabil grund.
0: Ja, nej men det jag är ute efter här med att vi måste sälja slut gamla vi några säsonger i rad. Det spelar ju ingen roll om det är kommunen som sitter på andra sidan förhandlingsbordet eller om det är nisse Viberg eller Särneke eh, eller eh, ah, vem det nu än är som skulle kunna vara våran partner i att äga en arena. Vi måste ju ändå visa upp att vi behöver ha en
1: större arena. Ja. Så, Jag är det. helt enig. Vi pratar ju kanske inte riktigt om publikrekord men vi har väl fått någon slags rekord i lyssnarfrågor skulle jag vilja tillstå. Så jag börjar här så kan väl du ta vid Antonio, eller har du redan fipplat upp dem?
2: Jag har dem redo här, ja, det som du säger, vi har otroligt många frågor, en del har vi besvarat men kan vi beta igenom några Daniel?
1: Ja absolut, du brukar ju köra dem Så jag tänker att eh, man ska ju aldrig Bryta en vinnande trend
2: Vi kör på, Håkan Stenström frågar dig Det är mycket frågor till dig då Markus. Mm. Eh, hos vem av våra yngre ser
3: du störst potential I, utöver Bongsbo och Caneeli eh, Tveklöst Linus Karlstrand alltså spännande. Eh, Otroligt spännande spelare Tyvärr fick han ju hela hösten här spolerad. Han hade ju rygg, ryggproblem där. Men mm. mm. han har verkligen öst in mål i, i juniorlagen där. Alltså. Mm. Jag tror jag räknar ut att han hade snitt på 1,25 mål per match. tror jag va? Det är bra papper. Det är bra papper i Allsvenskan då. Mot, mot alltså AIK och de här lagen då va. Så det är ju bra.
1: Det är bättre papper än pappa.
3: Eh, ja, verkligen. Eh, Patrik
2: Eriksson undrar. Vilken är alla tiders största flopp i blåvet? Stor fråga. Är eh, sorga på väg bort? Och hur nära är Gustav Engvall en återkomst? Gustav Engvall nämns här på par gånger. Och jag skriver av honom direkt
3: Det gör jag med ja, Kommer inte spela i Blåvet igen
2: Går väl där i Sarpsborg va?
3: Ja, ja, ja. många år utan produktion framåt Det har gått
2: snabbt ner mm. ja, för nej. Gustav Engvall tyvärr sen Han fick ju mycket speltid i Belgien Där efter Djurgården
3: Ja, i början där ja. Sen, mm, sen har det gått, gått ut för tyvärr alltså
2: eh, Största floppen i Blåvet, stor fråga
3: Vi har ja, en del. Det är stor fråga Jag tänker också oh.
2: vad, vad, vad spelaren kostar För jag menar Aligarba var inte gratis från Nej Nej
3: det där är jättesvårt alltså han Största är, floppen alltså. Han ja. hamnade
2: i Ingolstadt Sen jag en Och lite Ingolstadt-fans När jag var nere i Tyskland ja. jobbar och de undrar Vad fan har vi värvat Det var när Algarva kom dit Och då var de ju Tyska tredjeliga
0: <laughs> Ja men ja, ja I modern tid Alltså sådär I närtid Så är Malik Mané Ligger ju nära
3: Just det Maliken ja Det
0: ja, var ju Lars Olsson
3: rekommendationen Den är nära ja
2: Per ja, Eriksson ja. också 6 miljoner Men Maliken var ganska dyr Ja. han
3: smällde in ett mål direkt mot AIK och, bort det, där, och sen ja, ja, så. Ja.
2: Sen skulle han till Österrike men det blev Australien. Så är det med det. det ja. Nej men det är inte lätt. Austria Australia. Ja, det är otroligt. Det måste du ju om att som där ja, 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 ja. Hur bra är Simon Tern egentligen Undrar Thomas Linderoth det... Simon Tern har ju kommit upp mycket just. Det, det är faktiskt en genuin fråga. Vad ja. ser sociala medier? Det är delat läge. Vissa tycker att det är en jättebra spelare, andra ser inte
3: all storheten på Simon Tern. Jag tror att Stara har haft svårt att hitta en bra roll till Simon alltså. Han kämpar och sliter men det ser ut som att han inte är med i spelet så mycket kan jag tycka alltså. Samtidigt tror jag att han störs lite av sin fot fortfarande faktiskt. Att den är lite, lite stel på något sätt efter han opererade väl än tror jag inför förra året va? Ja men det stämmer nog. Ja. Ehm men jag tror att Stara får jobba lite med hans roll på något sätt på planen, alltså i grund och botten ska han vara en klassspelare i Allsvenskan alltså. Mm. Ser du
2: honom lite högre upp på banan än, jag upplever att han har varit ganska långt ner ihop med Gustav Svensson och att det inte riktigt har funkat, men när han har fått vara lite högre upp att han är lite kreativ, lite mer
3: ensam i sitt spel. Precis, jag kan tycka att Gustav klarar av det defensiva själv där Helt centralt riktigt. alltså. Mm. Så Helt upp med tärn lite högre. Musslan eh, muslan här undrar om du fick
2: en eh, kamratgård ringa ringer till dig och säger du, du får välja en valfri tjänst här på kamratgården vad skulle du vilja jobba med då?
3: Oj, jävlar, svår fråga. Ja, inte, inte presschef i alla fall Nej. Tror jag. Det hade jag tröttnat på ganska kvickt eh, sporten kanske. Ja, sporten. Nej, riktigt. Ja, flytta lite koner hade jag kunnat göra bra tror jag. Jo, men det, ja, det är, det,
2: är det bara det du hade gjort bra väl när du. Ja, ja, då ja, är yep. ja, alla klubbar
0: behöver ju något. Men Stillers nya tjänst känns ju okej. Okay.
3: Ja, det är nog en lite mysig tjänst tror jag med. Han är lite Alf Westerberg va?
2: Ja, Gärna, inte det. Det. ja. det
0: känns som att det är den rollen är han Är det har en
2: nedgradering eller är det att man ska komma lite närmare klubben och eh, sen accelerera till någon form av sportchefsroll, den typen av tjänst? Svar nej. Det kan kanske vara det faktiskt, tror du inte det.
1: Nej men, nej, men det? nej, men det känns ju som en, sådär, ja, men den här personen vill vi verkligen ha i organisationen, men...
2: Behöver skola sin lite tänker jag
1: Ja kanske.
3: Ja, han var, var. Ju ändå klubbchef i Jönköping Där han gjorde typ precis allt man kan göra I en fotbollsklubb tror jag mm.
1: Det är fakt det är sant, jag backar Där
3: var just en fråga Fredrik Andersson ställde
2: där Varför Stille blir teammanager Men sen ställer frågan här Fredrik Andersson undrar, varför tar man in Lundin Och Lee Baxter
3: Ja, det är väl lite för att röra om I grytan tror jag helt enkelt Lite, lite färskt blod och sådär Uh, Lundin har ju varit på tapeten ett tag det pratade ja, sig nog för lite tag sen han. tror jag att de gillar att Lundin har varit huvudtränare i så många år med mm. och att han, jag tror han är rätt tuff också, jag tror att han kan säga emot Mikael Stare så att han liksom inte bara är en sån där ja-sägare typ som köper allting som Micke säger, utan det kan bli lite dynamik där tror jag så där och att det på något sätt då kan lyfta laget, kanske då
0: En trollhättan gubbe till också
3: Ja det är ju det. Ja, det är svårt att inte göra den kopplingen. Alltså. Det är... Men
2: vad vet vi om Lundin som tränare, är det en offensiv prägel på den
3: honom som tränare eller har han en mer defensiv prägel? Nu har inte jag sett Trollhättan så mycket för att kunna uttala mig om det men jag tror nog att han är lite mer defensivt lagd än offensivt.
1: Ja, lite åt starehållet. Eh, ja, okej. Okay. Men för... med, med lite mer eh, eh, fantasi framåt tror jag.
3: Okej. Han verkar vara ganska så här frispråkig. Med. Jag pratade med här för några dagar sedan och han sa att jag kan tillföra ett väldigt bra ledarskap. Så det...
0: oh, härligt. Ja, härligt. Varann... Kommer
3: in med självförtroende. Lee
2: Baxter känns ju också som en som kommer in med enormt självförtroende. Uh, I alla fall när man ser honom på LinkedIn. <laughs> det... <laughs> <laughs> ja, det har jag missat i så fall. men ja, nej men det är... Han har ju... Men Lee Baxter's resumé, han har väl varit lite utomlands och jobbat också. Det är, Sy Sydafrika. Det är, precis, för man gör ju direkt AIK-kopplingar, att det är där han hållit till. Men Sydafrika var det ihop med pappa då, som
1: också huserat i Sydafrika.
2: Ah, vet jag Kaiser
1: inget, Chiefs, va?
2: Storklubb i Sydafrika, det är en av de största i Sydafrika.
1: Jag tänkte mer på dem än
0: AIK. Körde inte han den ovanliga att han var i klubblag och landslag samtidigt?
3: Jo, det stämmer nog. Mm. Okej. Okay. Nej men man ville väl röra om i grytan på något sätt Jag tror. Sen remner Stefan då Han var ju väldigt uppskattad På, på kamratgården alltså. mm, Jag tycker ja. själv att han verkar vara en kanongubbe På alla sätt och vis alltså, Sprider bra stämning och sådär mm. Verkar ha gjort ett bra jobb också med målvakterna De verkar gilla vad, vad han gör Och sådär med mm, Men mm. han fick alltså inte förlängt. Jag vet att folk har undrat det Om han lämnar ja. mm. självmant eller inte men nu var det så att klubben valde att, att bryta här helt enkelt för att få in någonting nytt, göra någonting annorlunda.
0: Mm. Mm.
2: Okej, okay. ja, man ville bryta ha. en trend kanske ja,
3: av något eh, lunch, undrar om du
2: kommer på avslutningen. Ja, kanske det. Mm, det är dags att boka, det är inte många platser kvar så då får du dra ett mejl till om och bestämma vad du ska äta. Jag själv har beställt schnitsen så det ska bli trevligt.
0: Jag kör ju vego som vanligt.
2: Det är riktigt. Eh, klangen där, där, har du redan svarat på det Men du, du, han undrade riktigt du gick från Pösmunk till Hunk Men där har du redan svarat ja, på det, får du ja. vända på frågan ja. eh, Vilka position ska Göteborg lägga mest pengar på När det kommer till nyförvärv?
3: Ja, det är ju som du sa innan där, Att det är väl centrallinjen där va? Alltså någon mittfältare, någon anfallare kanske Och någon mittback till där eh, Men det är väl offensivt, det brukar kosta mest pengar helt enkelt mm -hmm. Don Alman har ju ställt en hel del frågor men just den här frågan som blev ganska
2: helt potatis var ju det med målvaktsfrågan. Eh, fanns det någonting, tror du, som låg till grund att man inte valde att förlänga med Van, Van Hahn förutom då att man redan har en duktig målvakt i form av Pontus Dahlberg?
3: Att det skulle vara någon schismen där då på något ja, sätt?
2: eller? av något slag. Ja, det
3: vet jag inte faktiskt.
0: Nej, så, det, mm. alltså känslan är väl att eh, när Van Han säger att jag har omvärderat mig själv i förhållande till ligan och den här klausulen där han säger att jag vill förhandla igen och Blåvitt säger ja visst vi kan prata så börjar de ju såklart titta sig runt efter alternativ och Pontus hör av sig. Jag tycker inte att det är så märkligt den här affären. Jag tycker att den känns alltså, den känns ett så rimligt att det blir så här.
2: Sen är ju Dalberg från våra egna led. Och Håkan Mild är ju en stark person som säger att man vill ju ha, jag tror ju fortfarande att han har sån strategi att man ska ha mycket egna produkter. Och en egen produkt är också en som har varit utan att så kommer hem att det är det som i Göteborg starkt ska associeras med att vi ska ha mycket egna
3: produkter i start startet.
0: Ja, och vi kan inte ha två målvakter utav den här kalibern. Nej, det blir det är konflikt. är typ bara Malmö som kan det. det är det
3: svårt att veta hur turen har gått exakt och hur mycket han krävde i lön och sådär, mm. men ja. Eh, hur
2: tänkte Alman Alman undrar här, hur tänkte man med värmningen av Sulle enligt rykten som Floreda ska har motsatt sig den värmningen klart och tydligt?
3: Ja, det var det vi var inne på där med antal kilon där. Mm. Eh, men jag tror nog ändå att de såg ganska mycket potential till en ganska rimlig då, ändå. Alltså. Det är inte så att han kostar multum när han kommer hit när han inte spelat i Tyskland på ett par år till och med. Mm. Utan jag tror att man, man chansar det lite helt enkelt. Mm. Och Stig har ju ändå bra koll på honom från början. Ja, det är från Stavanger-tiden. Alltså. Ja, men det, det är ju klart att det fysiska är, ju det, det är nästan det viktigaste i dagens fotboll. Va? Och funkar inte det, då funkar inte mycket annat heller. Helt riktigt. Så ja, de kanske hade rätt där, fysteamet då. Sebastian Olsson eller Emil Salomon vem tar egentligen platsen på högerkanten. Fan, skitsvår fråga alltså. Just nu skulle jag säga att Emil ligger lite före för att han har gjort en bra höst och sådär och mm. inne i det så att säga. Men ändå en bra fot på Emil Salomon som
2: säga. Inläggsfoten ja. sitter ju där ska. Ja, ja.
0: Men Sebo gjorde ju en hel del assist och en del mål sist han var här på kanten också. Mm. Ja, och men det du har konkurrens. inte gjort bort sig i sajter
2: Nej det har han verkligen. innan skadan var han ju fullkomligt given Och jag menar det var ju större chans att han hade hamnat kvar, varit kvar i tyska ligan Kanske till och med ett bondesliga fönster Så bra han gjorde det innan skadan Han spelar ju mot
3: Holland i vintern och gjorde det bra ju De vann ju mot Dortmund i kuppen är det. det är det, det är riktigt Sen kan också Sebastian gå upp ett steg kan jag tycka ja, men jag Om men skulle Ja, ja och även centralt mittfält om det skulle knipa kan jag tänka mig
2: Ja, mm. eh, mannen med ett otroligt vackert eh, twitternamn Kabba Samora med pannbandet undrar bli, Kommer GT lägga mer fokus på dambolaget nästa år? Fantastisk Division 1 serie som vi har oss i fram emot Malmö, FF, Öjs, BK Häcken, eh, Eskilsminne Minnes Ska IF Göteborg spela i det? Otroliga matcher
3: vi, Ja, absolut Vi kommer nog inte bevaka dem eh, veckovis så att säga Däremot fler eh, punktinsatser kommer det nog bli tror jag mm. Nu börjar ju de bli intressanta på riktigt, Kina. De har gjort det fantastiskt bra hittills. Mm. Alltså. Jättekul att se. Och de spelar ju sån härlig fotboll med. Verkligen. De är så välskolade och ambitiösa med sin fotboll. Mm. Ja, underbart att se.
2: Ja, häftigt. Ja, men det var de frågorna. Mm. Jag lyfter fram det, Daniel. Tiden går ju. Det var många det frågor det. den här gången. Det är kul. Silicisen i het, Mark. Ja,
3: jättekul. Två spelare med, jag tycker, Blåvitt borde ändå kolla lite närmare på, även om det inte är jätterealistiskt kanske, så är det två från Kalmar som jag gillar väldigt mycket. Mm -hmm. Oliver Berg är ju grym, han gör massa poäng mm. och kostar ju säkert multum. Men även då den här lite yngre killen Carl Gustavsson på det centrala mittfältet. Han är bara 22 år, helt given och har varit det nu i mm. två säsonger tror jag. Mm. Eh, har kontrakt ett år till. Mm. Skulle kanske, kanske gå att köpa loss. Men varför skulle han vilja byta en fjärde plats mot en åttonde plats
2: Nej, men det innebär ju också att man då man har ju en chans att hamna i Europa Om någon av topp tre-klubbarna tar kupptiteln Då blir
3: det faktiskt spel i Europa
0: Alltså jag tror ju fortfarande att det sitter fler agenter På Gamla Ullevis läktare Än på Guldfågens läktare
3: Så är det såklart Men ja, väldigt duktig spelare Som jag tror jag hade kunnat göra jättemycket bra för dig för Göteborg. Mm.
0: En fråga jag har Eftersom
2: vi är beroende av spelarförsäljningar Ser du någon i truppen som, blir, som vi kommer att göra En jättestor spelarförsäljning av Till nästa sommar
3: det skulle vara Johan Bons i så fall. Mm. Väl? Men det kanske också är lite, lite tidigt kan jag tycka. Uh, ja, för jag tycker att det blir ju
2: lätt så här: att han gjorde en fantastisk start när han petade Bjärschmy. I den åldern så tycker jag att det är ganska vanligt att en ung spelare är ju inte jämn. Utan man har det här att det sticker upp bra och sen så kommer det en formsvacka. Men då är det viktigt att man ger kontinuitet och speltid en bra vård för Bongsbo. Jag tror alltid att det kan bli ett starkt, sommart, ett starkt sommarfönster på en sån spelare som Bongsbo, för han har många attribut som är rätt. Men en rätt vår så kan det nog att landa ja.
3: över 40 miljoner. Han behöver bli lite tuffare i duellspelet och mm. lite lite snabbare kanske. Mm. Jag vet en klubb som har varit på Gamla Ullevi ganska mycket den senaste tiden och spejat och det är Feyenoord. De har kollat mm. på Bongsco och även på Kanel. då såklart för Caneil de är ju, är ju unga och, och
2: lovande. Kanel är ju mycket holländska ja, men det, det visste jag vi inte ja. överraskad att Feyenoord är och att titta. och Feyenoord köpte ju Vålemark. Det var ju 40 miljoner han gick yep. för. Det var största försäljning. Så ja, Feyenoord satsar vid svenska fönstret.
1: Vi säger väl tack så mycket för att du tog dig tid igen, Marcus Vulkan.
3: Tack själv, alltid kul att komma hit. Eh,
2: en, en snabb fråga där, vågar du? Eh, jag ser att eh, det är ju en del, har, en del inom media som jag har tippat tabellen här nu. Vem vinner står. Åh, oh, herregud.
3: Jag svarar att BK Häcken vinner igen, om de får behålla den mittfältstrion.
2: Eh, Okej. Okay. Så humlan
0: flyger fortfarande alltså.
3: Japp. Yep. Jag tror
2: inte på BK Häcken. Och det är inte
3: populistiskt.
2: Och det är för att uppstickare som tar snabba kliv upp tappar en del spelare. Men de någon kommer att vara med där uppe. Men jag tror inte de vinner guld. Men vem som vinner för tid. Yeah, det är ju Silly Sisse. <laughs> fegis,
0: fegis. Så du kräver av Markus att han ska tippa men vågar inte tippa själv ja, alltså. men han
3: tippar ju Häcken varje år. En gång, till slut fick du rätt. <laughs> De kommer nog sälja Jeremijev tror jag i
2: vinter. Vilket fönster blir det tror du? Hamnar han i Mellanöstern och cashar hem eller blir det någon stark europeisk liga från honom? Ja, du. MLS är ju klockrent för ja. en sån sort of
3: Quakes. Han vill nog i alla fall ha ett bra kontrakt snarare än en sportslutmaning i den här åldern. Det är min känsla i alla fall. Mm. Men om de nu säljer honom i vinter så finns ju ersättaren redan klar som... Ni var inne på det tidigare, Beni Traoré ju efter, efter benbrottet där Han var ju tänkt att starta redan i år mm. Men såg åkte han på det benbrottet då, men han kan ju mycket väl ösa in mål nästa år för BK-häcken mm. Quakes, ja. San Jose Quakes,
2: Earthquakes behöver ju en målskytt, om sist i Western Conference så har ju inte riktigt lyft efter Stare där så det är, de är ju definitivt behov av striker kanske cashar in på Jeremieff eh, och jag läst att bottenklubbar är ju attraktiva ja, eh, Jaese är ju på väg till DC United, det är väl klart ja. det. Dan Deal, som de säger i silly säsonger, ja, ah, de är ju sist i Eastern Conference härligt att snacka MLS, det är underbart ja. det var jag ja, som tycker nu,
1: det nu, nu stänger vi
0: nu, nu rycker vi Matanovic ja, Mick här. Tack ja, just det jag vi
1: inte
2: med
0: nästa avsnitt. Stort tack.
1: <laughs> tack så mycket för att uh, just du har lyssnat. Uh, tack Olson. Tack Matanovic. Har du gett? Har du gett? Har du gett? När är du in på? Jo mina
0: att
1: jag, ja, undrar
0: ett Håkan mil, det är ju bara med vad Håkan säger. Sen, jag blev förvånad att vi kör två centralt, att vi inte kör eh, 4 3, -3 i och kör tre centralt när vi spelar bort på konstgress.
1: Nej, 4-0. Så nu, nu är det där. Det var väl där. Kom som Det bra kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig Sebastian Eriksson spelade 35 minuter. Alltså, att det är faktiskt det. Det man ska titta på
2: spelar affär in till allsvenskan över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara uttänkbart. Det är många klubbar som senaste boksluten redovisade rekordsiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite grann som Championship var för fullt ös, inte riktigt ett eh, bakåt, nej. utan eh, ja, raka rör och rätt det är ni som är de konstiga och sådär
2: Exakt ja. Ja.
0: Lite positivt var ju att
2: det är rekord I redovisat eget kapital mm. Det har vi inte haft sen jag tittade tillbaka 2007.
1: Tack själv då.